0: Bentornati a In Viaggio col Tè, eh, io sono Marco e con me c'è sempre Barbara Ciao, ciao Barbara. a tutti, ciao e siamo tornati con la seconda stagione e che riparte da un punto che avevamo lasciato un po' in sospeso una, Un tè che insomma è particolarmente importante, sta, o meglio sta prendendo sempre più importanza Ed è sempre più conosciuto e la cosa ovviamente ci fa piacere Stiamo parlando del matcha Sì
1: quando abbiamo parlato di giapponesi l'abbiamo un po' lasciato da parte ma perché sapevamo che ci sarebbero state tante cose da dire su questo argomento mm-hmm. per spiegarlo bene e quindi che si meritava un episodio a sé. E il matcha sta diventando anche famoso, ormai lo si trova da, molto comunemente. Eh, sia in vendita sia per il consumo in diversi, in diversi locali, però magari ecco, lo si, non sempre lo si conosce così bene, mi accorgo anche delle domande che ci rivolgono i clienti, quindi eh, secondo me meritava veramente uno spazio tutto suo. Partiamo dalla definizione di che cos'è il Macia. Macia cha vuol sempre dire tè eh, è un nome che si può confondere nel mondo dei nomi del, del, del tè giapponese alcuni nomi sono simili ma se li ripetiamo con calma ma cha è diverso dal tè in, in uh, foglia ban cha o sen cha di cui abbiamo parlato precedentemente uh-huh. quindi non possiamo confonderci poi avremo la scheda con, con l'ideogramma preciso che cos'è? in modo molto semplice è un tè in polvere uh-huh. il matcha è sempre in polvere qualche volta ci dicono mi dia il matcha in polvere no, il matcha è in polvere per sua definizione cioè, per, viene prodotto in questo modo vediamo poi perché vediamo le origini storiche vediamo, vedremo come, come sono i suggerimenti per la preparazione vedremo che uso uno ne può fare anche se vuole sperimentare un uso alternativo rispetto al berlo quindi magari come ingrediente di ricette in cucina uh-huh. sia dolci che salate quindi abbiamo diverse cose di cui parlare la Ottimo. prima cosa partiamo un attimo dalle origini storiche uh-huh. eh, il tè come lo conosciamo oggi non è sempre stato così sia dal punto di vista di preparazione quindi il modo in cui si prepara per berlo, sia dal punto di vista storico proprio di produzione. Dobbiamo per forza rifarci al periodo cinese, alla storia del tè in Cina, perché poi ha influenzato moltissimo anche la storia del tè in Giappone, ovviamente. Se eh, ci rifacciamo alle epoche storiche più importanti, quindi inizialmente la dinastia Tang, quella in cui è stato scritto il canone del tè di Lu Yu, Mm Eh, il tè veniva pressato in panetti al momento della preparazione veniva ridotto in polvere e questa polvere veniva bollita quindi preparata una sorta di zuppa che poi veniva bevuta nell'epoca successiva ed è quella che ci interessa l'epoca Song tra il 760 e il 1278 il tè veniva sempre preparato con questi, ottenendo questi panni di tè compressi al momento della, produ- della del, la preparazione del tè al momento in cui si voleva bere il tè Veniva grattata un po' di polvere, e questa polvere veniva frullata. Mm. Questo è il periodo in cui i monaci giapponesi andavano a studiare il buddismo. In particolare ce ne fu uno, il monaco Esai, proprio nel 1191 che portò alcuni semi dalla Cina in Giappone e soprattutto nel distretto di Uji. Il distretto di Uji è fondamentale nel mondo del tè perché è stato uno dei primi in cui appunto sono arrivati i, di, i semi di Camellia Sinensis e hanno iniziato a diffondersi fuori dall'ambito dei monasteri. In realtà già nell'800-900 alcuni monaci avevano Portato dalla Cina i semi, però, diciamo la coltivazione è rimasta una coltivazione eh, che eh, serviva per preparare il tè per i monaci che eh, lo bevevano per rimanere lucidi durante la meditazione. Quindi Esai, per la prima volta, portò i semi di terra a Uggi e eh, da lì iniziò piano piano la coltivazione del tè. Uggi è eh, questa zona bellissima. Tra l'altro, bellissima anche dal punto di vista sia naturalistico, c'è anche un bellissimo tempio da visitare se uno vuole andare a è a mezz'oretta di treno da Kyoto neanche, poco, poco più sud di Kyoto, quindi Kyoto ai tempi era la capitale imperiale. Quindi Isai, il primo monaco che eh, non solo portò i semi di Camellia Sinensis in Giappone, ma scrisse il primo libro giapponese dedicato al tè, quindi è un po' il corrispondivo giapponese di Lu Yu. Uh-huh. Lu Yu ha scritto il canone del tè, primo libro cinese dedicato al tè, E Isai ha scritto il primo libro eh, sul tè in Giappone e il suo titolo era Rimanere in salute bevendo tè. Quindi già dal titolo del libro capiamo che eh, già in quei tempi era strettamente correlata la, uh, il fatto di bere il tè per stare anche bene, quindi uh-huh. per essere attivi, mantenere lucida la mente e quindi mh, da lì inizio poi a diffondersi la coltivazione del tè in Giappone ma la preparazione avveniva ovviamente come Isai aveva visto che in quel periodo si faceva in Cina quindi il tè veniva polverizzato e poi frullato ovviamente poi nei secoli eh, si sono affiancate a questo metodo altre tipologie di preparazione per il tè in foglia però eh, grazie anche allo studio della cerimonia del tè ai grandi maestri del tè che hanno portato avanti questa tradizione ancora oggi il modo tradizionale per preparare il tè macchia è frullando questa polvere un altro momento importante per la storia del tè in Giappone è eh, nel XIV secolo, quando un alto monaco, Kokushi, torna dalla Cina con informazioni sulla cultura cinese del tè. Lui era originario della zona di Honiyama, che è nella provincia di Shizuoka, e quindi anche in questa zona ha iniziato a... Uh, Piantare i semi di camellia sinensi e coltivare tè. E oggi eh, la zona di Shizuoka produce circa il 40% del tè giapponese. E appena dopo di lui troviamo eh, un altro momento fondamentale per la storia del tè in giappone ma soprattutto per il matcha il macchia che viene prodotto quindi questo tè viene polverizzato e poi frullato con, con questo apposito strumento di cui parleremo tra poco ehm, diventa praticamente una bevanda che eh, viene preparata eh, secondo una ritualità precisa, questa ritualità mano a mano si modifica fino ad arrivare al suo apice eh, che è quella del maestro che ancora oggi è il grande maestro del tè che si chiama Senno No Rikyu Sen è vissuto dal 1500 21 1591 ed è stato il eh, maestro del tè che ha dato quelle indicazioni che ancora oggi noi seguiamo eh, nella cerimonia del tè che si tiene eh, attualmente eh, in realtà sono i suoi discendenti, cioè lui è stato questo personaggio mitico mh, nel senso che ha, è stato veramente importante non solo per la parte legata al tè, poi vedremo eh, Senori Q era il consigliere del, dello shogun mm. quindi in realtà lo accompagnava anche in battaglia e proprio prima della battaglia nella tenda si fermava insieme allo Shogun e ai suoi generali e li faceva entrare in una tenda spogliandosi delle armature inchinandosi perché l'apertura della tenda era solo di 90 cm quindi tutti dovevano chinarsi per entrare ed essere poi tutti uguali in questo ambiente e in questo ambiente preparava loro il temacia eh, per fare in modo che trovassero un momento di serenità per poi affrontare le sfide della battaglia ci sono eh, diversi libri dopo magari come al solito in fondo parliamo un attimo di libri perché ci sono due o tre libri legati al macia e comunque alla cultura alla storia del del mafia che sono interessanti e uno ce n'è proprio legato alla vita è legato proprio alla vita di Senori Q al suo legame con Hideyoshi e al suo essere maestro del tè ma anche grande stratega quindi eh, un libro assolutamente interessante perché ha voglia di approfondire l'argomento e Senore Q ha definito quelle che sono le regole del Chan-no-yu che è la cerimonia del tè, noi la, la traduciamo così in realtà eh, si tradurrebbe come Chan-no-yu acqua calda per il tè in modo molto semplice quindi in realtà le regole che lui ha dettato sono sembrano molto semplici ma si portano dietro tutta una serie di etichetta legata agli oggetti ai colori degli oggetti alle stagioni in cui si prepara il tè a come deve essere la stanza come ci si deve preparare per l'arrivo degli ospiti quindi tutta una serie di informazioni che sono importanti perché Eh, Fanno capire poi eh, quella che sarà l'importanza dell'ospite a cui viene preparato il tè. Eh, Dopo la sua morte eh, i suoi discendenti, in realtà non i figli diretti ma i nipoti, eh, presero in in carico le le sue informazioni. E andarono avanti con due scuole che sono quelle in realtà sono tre, ma le principali che sono attive ancora oggi e soprattutto sono attive in Europa e in Italia sono due, sono la scuola Ueasenke e la scuola Omotesenke. Eh, Fondamentalmente la disciplina data da Senore Q viene ripresa da queste due scuole che poi portano avanti però il messaggio, soprattutto nei secoli recenti, modificandolo un po' di più rispetto alla, alla vita attuale. La scuola Orasen, che è stata una delle prime, per esempio, ad aprirsi agli stranieri, quindi una delle prime a cui persone non giapponesi potevano accedere agli studi. La scuola Motesen è quella che porta un pochino più avanti le tradizioni originarie, che erano proprio quelle, diciamo, legate ancora ai precedenti. Di Senno
0: Allora, riprendiamo dopo una breve pausa dove abbiamo bevuto il maccia, eh, preparato a caldo e riprendiamo insomma mh, parlando un po' di da dove arrivano no? le foglie del tè, come viene preparato, come viene eh, appunto lavorato per essere poi in polvere.
1: Sì. Allora, Quando abbiamo parlato dei tè giapponesi eh, abbiamo accennato al fatto che eh, le piante vengono coltivate secondo due metodologie. Eh, ci sono le piante che vengono lasciate tutto il tempo alla luce e le piante che invece vengono coperte progressivamente prima del raccolto in particolare questa pratica eh, nel caso dei tea in foglia si app- avevamo detto che si applicava ai sencia kabusecha e ai ghiocuro mm-hmm. eh, le piante vin- vengono coperte progressivamente in modo che abbiano sempre meno luce, sempre meno raggi del sole, per i kabusecha per circa una settimana e mezza, per i ghiocuro per circa tre settimane per il macia si fa come per i ghiocuro, quindi quando si vuole produrre macia le piante vengono eh, piano piano coperte con questi teli che sono di diversa tipologia. In alcune piantagioni ci sono ancora i teli fatti con eh, le, le trame naturali di riso, in altre ci sono delle, dei metodi più moderni in cui vengono utilizzati eh, delle, dei, dei teli diciamo, di plastica, ovviamente con due risultati diversi. Anche questo eh, determina uh-huh. la differenza ad esempio tra un macio e l'altro o tra un ghiaccio e l'altro. Comunque le piante vengono coperte piano piano in modo che abbiano sempre meno luce e in questo modo eh, è bellissimo vederle nella piantagione perché proprio si allungano man mano per andare a, a cercare la luce del sole che è sempre uh-huh. di meno, ma soprattutto sviluppano all'interno della foglia dei componenti che poi influenzeranno il sapore che ha quel tè. Un componente in particolare che si chiama teanina, che non è da confondere con la teina, uh-huh. è responsabile della dolcezza e del sapore umami del, del nostro tè, in particolare del nostro tè match. Ciao.
0: Ma sono eh, di cultivar diverse quelle del macia, quelle del ghiacuro?
1: Allora sì, parliamo tra pochissimo delle cultivar perché okay. in realtà, come per gli altri tè, anche per il macia eh, il tè può essere prodotto con cultivar diverse. Quindi, mm-hmm. questa è una delle differenze che fa sì che non tutti i macia abbiano lo stesso sapore. Certo. Non è l'unica differenza, però sicuramente è una differenza sostanziale. Lo vediamo tra pochissimo parlando anche delle zone di coltivazione eh, del tè. Okay, okay. quindi ricordamelo Marco se certo, certo. quindi le piante vengono coperte quando arriva il momento del raccolto vengono raccolte le foglie vengono raccolte solo la parte apicale della foglia, della pianta quindi la parte più giovane e teni conto che per produrre un chilo di temacia servono almeno 6 kg di foglie fresche perché alla fine della lavorazione eh, ci sono moltissimi scatti della foglia che vengono proprio tirate via volutamente durante la lavorazione e quindi c'è un rapporto 1 a 6. Se avevamo detto con gli altri tè di solito il rapporto è 1 a 5, con i tè più preziosi esatto, può essere arrivare a 1 a 6 come nel caso del matcha o anche addirittura di più per alcuni tè quindi abbiamo le foglie più o meno eh, beh, ovviamente cambia da zona a zona del Giappone e a secondo dell'anno, cioè se que- quest'anno se pensiamo eh, che c'è stato un maggio caldissimo che sembrava luglio ovviamente le condizioni sono diverse però ah, diciamo certo. in una situazione classica di tempo stabile <ride> e non che fa le bizze come questi ultimi anni eh, più o meno a metà aprile si iniziano a eh, coprire le piante e quindi circa un mese dopo le piante sono le Le foglie sono pronte per essere raccolte, quindi eh, metà maggio. Le foglie vengono raccolte e vengono portate subito in in fabbrica. Per produrre il tè verde, se ci ricordiamo, la prima fase di lavorazione delle foglie è una fase in cui le foglie devono essere scaldate per bloccare il processo naturale di ossidazione. In questo caso si usa il processo che è tipico della lavorazione di altri tè giapponesi come i Sencia che è la vaporizzatura, quindi si mh, mette del vapore acqua ad alta temperatura sulle foglie per pochi secondi in realtà, per 20 secondi circa. Eh, la vaporizzatura per i Sencia può durare dai 20-40 secondi arrivare anche fino ai Fukamushi che hanno una durata di 120-140 secondi nel caso del macia non serve una vaporizzatura prolungata anzi è la più breve possibile proprio perché il tè alla fine dovrà avere questo sapore erbaceo freschissimo, intenso e quindi non vogliamo che la foglia perda quella, quella sua caratteristica Eh, subito dopo la vaporizzatura la la foglia è calda quindi deve essere asciugata deve essere asciugata però in modo che il calore con cui la si asciuga non eh, vada a influire poi il gusto del tè e viene asciugata praticamente in una sorta di eh, camera a vento nel senso che c'è una stanza dove le foglie vengono mandate e c'è un grosso flusso di aria che fa danzare le foglie, è bellissimo vederlo perché queste foglie danzano nell'aria e con eh, l'aria leggermente calda piano piano si scalda e si asciugano rispetto all'acqua che hanno preso durante la fase di vaporizzatura. Eh, Finita questa fase eh, le foglie devono essere essiccate, essiccate, vengono essiccate in due fasi successive con due temperature diverse sempre per non rovinare l'integrità della foglia e il suo sapore. Finita questa fase, c'è una fase fondamentale per il matcha, che è la rimozione degli steli. Praticamente, se tu pensi a come è fatta la foglia con tutta la sua parte di venatura, il matcha eh, si ottiene togliendo tutta la parte eh, più coriacea della foglia, quindi incluse le venature. Infatti, si ottiene un prodotto che è una sorta di semilavorato. Eh, In termine tecnico potremmo dire che è un arachia, quindi è è un che non è ancora il tè finito e che prende un nome preciso che si chiama Ten Cha Mm. ed è fatto praticamente da queste foglie che sono molto interessanti perché ultimamente si arrivano anche fin da noi e si possono utilizzare per l'infusione ma anche magari utilizzare da mangiare perché sono molto croccanti e essendo prive di tutte le venature sono molto dolci, hanno un sapore molto vegetale che ricorda una via di mezzo tra l'erba appena tagliata e le erbette. quindi sono anche interessanti da utilizzare direttamente in cucina ma anche eventualmente per preparare un'infusione un un freschissimo tè una volta che è stato prodotto il Tencia eh, siamo quasi alla fine della lavorazione e eh, queste fogliette devono diventare polvere quindi ci sono delle macchine che macinano pianissimo per non generare calore per non rovinare l'integrità della foglia e le sue proprietà No, l'integrità sì perché diventa polvere, però in particolare non, non sviluppare calore per non rovinare le sue proprietà e macina lentissimamente queste foglie di tencia per farle uh, diventare polvere e farle diventare macia.
0: Anche per non rovinare gli aromi, immagino. Esatto,
1: tieni conto che in un'ora si producono 40 grammi di macia.
0: Caspita. Quindi
1: eh, infatti se vai in una fabbrica dove viene prodotto il macia ci sono tantissime di queste macchine, file e file di queste macchine che piano piano ognuna va avanti e macina questo tencia. Tchau. In realtà ehm, ci sono due metodi, due tipologie di, ma- di macchine e anche qua ehm, il tipo di macchina utilizzata determinerà poi il eh, sapore che avrà al matcha. Ci sono le macchine più moderne che sono delle macchine di acciaio eh, dove comunque la parte eh, dove l- praticamente le foglie vengono macinate sono come due piccole rotelle di pietra, quindi non, non di acciaio eh, in modo che il tè non, non, to- non tocchi comunque l'acciaio quando viene macinato. Esistono ancora però eh, le macchine a mano quindi ah. dove sono del, delle grosse, dei grossi cilindri di pietra, poi tanto metteremo qualche foto per far capire meglio cosa sono, dei grossi cilindri di pietra con un buco sopra, vengono inserite le foglie di tencia, poi c'è una manovella in legno che si deve girare e eh, piano piano girando fu- fuoriesce dalla base di questo grosso cilindro la polvere del macia.
0: Che sì, sono due pietre che si sfregano. Esatto, sfregando
1: mercoledì. tra di loro, però quest- l'apparecchiatura intorno è abbastanza grande perché contiene il, diciamo, il macchinario certo. all'interno. Tanto per dare ehm, un'idea, quello che otteniamo con le macchine più moderne eh, è una consistenza del matcha che ricorda un po' la farina. Quello che otteniamo con queste macchine a pietra è una consistenza che ricorda un pochino il borotalco. Okay. Quindi è più fine, più fine e quindi sarà più facile poi da amalgamare all'acqua fondamentalmente. Okay. Adesso torniamo alla domanda che mi hai fatto tu sulle cultiva. Parliamo prima un secondo solo delle zone di produzione del matcha. Eh, ma allora, il matcha viene prodotto in Giappone in particolare abbiamo detto a Uji che è sicuramente la zona principe di produzione del, del matcha, ma anche nella provincia vicina di Mie ad Aichi, a Shizuoka a Saitama e a sud nel Kyushu a Fukuoka, Miyazaki e Kagoshima un attimo da ricordare che in realtà il macia viene prodotto anche in altre regioni uh-huh. esistono dei macia prodotti in Cina e anche addirittura a Taiwan eh, la differenza di solito nel gusto si sente perché comunque le condizioni sia di crescita che di lavorazione sono diverse diciamo che la, le, ma, ci sono alcune aziende in Giappone soprattutto oggi che producono macia da centinaia di anni ci sono aziende dove c'è la quinta sesta generazione che sta producendo macia e fanno solo quel tipo di tè quindi sono specializzatissimi in quel tipo di tè e ovviamente in qualche modo danno il meglio. Quindi abbiamo detto queste sono le zone principali e ehm, come abbiamo parlato quando parlavamo delle piante eh, per la produzione del tè c'è un elemento che è fondamentale che è il discorso della cultivar. La cultiva è, viene da Cultivated Variety, è un tipo di pianta coltivata che eh, viene o diciamo, prodotta dai botanici o si è ambientata in modo autonomo in uno specifico territorio che ha delle caratteristiche particolari diverse dalle altre cultiva della stessa famiglia. Uh-huh. Eh, in particolare quindi un, un elemento che fa la differenza tra le varie tipologie di macia è il tipo di pianta da cui sono arrivate le foglie. Eh, raccontavamo quando abbiamo parlato di tè giapponesi che le cultiva a livello visivo eh, quando le foglie sono sulla pianta quindi se vai nel campo non sono diversissime cioè, le foglie sono abbastanza simili a differenza delle cultiva per esempio per fare gli mm-hmm. che quando guardi le, le foglie sulla pianta le vedi proprio molto diverse come aspetto però se per caso assaggi una foglia fresca proprio appena raccolta la, dalla pianta senti proprio che ha un sapore diverso allora una delle cultiva utilizzate sia per il, il tè in foglia che per il eh, tè macchia è una di quelle più distinte più diffuse in Giappone che si chiama Yabukita e, eh, è stata praticamente sviluppata da un contadino della prefettura di Shizuoka all'inizio del 1900 e eh, questa cultiva ha la Proprietà, diciamo, la caratteristica di essere molto resistente al gelo e eh, riesce a sopravvivere in, in molti luoghi, ha un sapore estremamente deciso. E, è stata una delle prime cultivar che è stata registrata nell'archivio ufficiale delle cultivar nel 1954 ed è quella che si è diffusa molto rapidamente in tutto il Giappone. E quindi troviamo dei matcha che sono prodotti con la cultiva Yabukita. Troviamo poi, eh, ecco, abbiamo parlato delle cultiva, accenniamo al fatto che le cultiva sono registrate eh, di solito in un archivio che è gestito, mantenuto o dal Ministero dell'Agricoltura o anche eh, in alcune zone del mondo dagli istituti di ricerca sul tè. Mm-hmm. Eh, però ci sono delle cultiva che non sono registrate, non, cioè il fatto di registrarle le rende poi disponibili a un pubblico più ampio, ma ci sono anche produttori che utilizzano dei tipi di, di piante, delle cultiva locali di quella zona e che non hanno nessun interesse a registrarle. Uno di questo è una cultiva specifica che si usa proprio a Ugi per il matcha, che si chiama Goku. E Goku ehm, è raccolto le, le foglie delle, delle piante Goku sono raccolte pochi do- giorni dopo quelle Yabukita ed hanno un tè eh, particolarmente dolce e cremoso, e le piante si trovano prevalentemente nella zona di Uji. Ah. Poi abbiamo un altro tipo di cultivar che è sempre tipica della zona di Ugi, eh, che si chiama Ugi, infatti Ikari. Ikari significa luce, sarebbe come dire la luce di Ugi eh, ed è famosa anche questo in questa zona perché dà un tè eh, molto saporito, molto ricco di aroma e sempre con una, una notte dolce. Un altro che viene utilizzato in questo caso sia per il tè in foglia che per il matcha è il Sa Midori. Uh, midori significa verde quindi le, le cultivar midori sono di solito de, destinate alla produzione di tè verde, sa significa precoce, il samidori è molto resistente al freddo quindi ha un germogliamento precoce rispetto ad altri tipi di cultivar uh, quando, viene prodotto, quando le foglie vengono prodotte uh, e danno il matcha il sapore è molto morbido e vellutato quindi un po' meno intenso rispetto ai due che abbiamo citato precedentemente uh-huh. e il samidori è nato come una, un un mix che è stato creato dai botanici tra la cultiva Yabukita, la prima di cui abbiamo parlato, e la cultiva Asatsuyo, che è un'altra molto diffusa in Giappone, ma più per produrre tè in foglia. Quindi è è difficile che sia usato per produrre matcha. Mm Un'altra cultiva che si trova molto sia per il tè in foglia che per il matcha si chiama Oku Midori, e in questo caso ci dà un matcha estremamente dolce proprio di solito le foglie okumidori quando le assaggi hanno proprio questa nota caratteristica dolce e viene utilizzato per produrre te con un finale molto morbido mm-hmm. comunque intenso ma anche estremamente morbido e gradevole quindi magari anche più adatto a chi si avvicina al matcha le prime volte
0: infatti il matcha okumidori l'ho sentito nominato spesso ecco mm-hmm. lo si trova anche spesso nelle varie sale da te,
1: Sì, allora, ehm, dobbiamo parlare tra pochissimo della terminologia, dei nomi mm-hmm. che si trovano eh, associati al matcha, okay. perché qualche volta su questo argomento si crea un po' di confusione, soprattutto perché poi eh, se uno si trova davanti a una scelta di dieci matcha diversi, non capisce quale scegliere e quali possono essere certo. le caratteristiche, le differenze, perché ci sono caratteristiche eh, ovviamente che influenzano il sapore di quel tè e eh, di conseguenza anche il prezzo perché alcuni tè sono prodotti in eh, piccolissime quantità e quindi hanno poi un prezzo che è ovviamente più alto di quelli invece prodotti per un uso più comune ne certo. parliamo tra un attimo quindi abbiamo visto che il matcha viene eh, da piante di tipo diverso viene poi prodotto ecco viene prodotto solo in primavera quindi okay. quando viene prodotto questo tencia che sono le foglie semilavorate che poi verranno ridotte in polvere per produrre il matcha in realtà il tencia viene poi eh, conservato al fresco eh, per tutto l'anno e quando è il momento in cui il produttore ha finito il matcha da vendere e deve produrre dell'alto matcha lo macina in quel momento perché così preserva il matcha sempre fresco perché avendo quella consistenza così farinosa è un tè che si deteriora molto velocemente eh, soprattutto se ci sono sbalzi di temperatura o se viene a contatto della luce
0: quindi viene conservato in, in foglia in, appunto, tencia, in tencia. Quindi, sì,
1: quindi la prima parte della lavorazione viene finita manca la parte in cui la foglia viene por- triturata eh, okay, e infatti man mano viene tituata, man mano che serve in pratica perché mm-hmm. così la vita aromatica del, del macia che viene venduto sarà sempre al okay. Però, migliore
0: a differenza degli altri tè è soltanto raccolto primaverile sì, non esatto, ci sono esatto. non ci tipi... sono raccolti in altri periodi dell'anno okay, okay.
1: e anche per questo comunque può avere un prezzo che eh, può essere un po' più alto di tè che vengono raccolti sempre in primavera che in estate che magari anche in autunno Il matcha infatti anche quando noi lo portiamo a casa, nel momento in cui soprattutto apriamo anche prima, ma soprattutto quando apriamo il barattolino o il sacchettino, dobbiamo assolutamente conservarlo in frigorifero. Questo qualche volta non viene scritto, non viene detto eh, al al cliente, è è molto importante per fare in modo che il il tè rimanga buono nel tempo. Allora, buono nel tempo cosa significa? Um, io sono andata a parlare con dei produttori di temacia e la domanda solita è quella che fanno anche a me i miei clienti quindi volevo capire che cosa mi avrebbe risposto il produttore direttamente e la domanda è una volta che io ho aperto il mio barattolino di temacia per quanto tempo il tè rimane buono conservato bene in frigorifero mm. e il produttore mi ha guardato così ci ha pensato un attimo e mi ha detto ah sì rimane buono per almeno un mese. Un mese <ride> ora eh, vi posso dire: sì, un mese rimane ottimo. Noi uh-huh. ne conserviamo in frigo diverse tipologie che serviamo in sala da tè, dopo 3-4 mesi si inizia a sentire che il tè inizia a cambiare, anche conservato bene comunque. Uh-huh. Quindi eh, consigliamo sempre di eh, non aprire troppi barattoli e utilizzare solo quello che si, con- che si sa di-, di consumare. Ecco, di solito, infatti, il matcha non viene pesato al momento. Io ho provato una volta, eh, ti va ovunque. immagina di voler mettere la farina eh, sì. in dei sacchettini o dei barattolini, no? È più quella che esce rispetto a quella che entra nel barattolino. E è, comunque per preservarne l'aroma viene conservato in barattolini o sacchettini chiusi senza, senza parti trasparenti per non avere luce e di grammature sempre abbastanza piccole. Di solito sono 20-30 grammi. Ci sono delle confezioni da 50 grammi per chi ne fa veramente un uso frequente. Ci sono confezioni anche da 100 grammi per chi magari ne fa un uso professionale, un, un un bar, un ristorante, allora vabbè, que- quella quantità la consumi in un tempo breve. Però ecco, non fatevi prendere dalla voglia di avere o troppe <ride> macce aperte o troppe quantità, perché il macce purtroppo invecchia anche conservato bene. Certo. Invecchia cosa significa? Diventa meno verde, meno verde brillante e meno saporito ehm, con una nota magari leggermente amarognola che quando era fresco non aveva.
0: Del match abbiamo parlato a lungo e non poteva essere altrimenti data l'importanza e la diffusione che sta avendo questo tè. Per non tagliare nulla ho deciso di dividere questo episodio in due parti, quindi molte delle cose che citava Barbara anche durante l'episodio, come appunto i metodi di preparazione, ma anche delle letture consigliate o come utilizzare il match in cucina, oppure eh, diversi tipi di macce, diverse qualità di match, Ecco di tutto questo parleremo nel prossimo episodio e per non perdervelo eh, vi consiglio di iscrivervi a inviaggocolte.substack.com che è un servizio di newsletter che appunto eh, vi ricorda che quando escono vi avvisa esattamente quando escono eh, gli episodi del podcast e vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo allora al prossimo episodio